0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de Croissante, merci beaucoup d'être là. Euh, Aujourd'hui je vous propose un épisode en duo avec une des personnes qui m'a le plus inspirée ces derniers mois, euh, j'ai nommé la belle Noélie Selguera, avec qui on a parlé d'astrologie, d'outils de développement personnel assez inconnus comme le theta et le tarot, les rituels de lune... Euh, elle nous a partagé euh, son expérience de voyage transformationnel en Australie et son yoga teacher training à Bali. Et on a discuté un peu de comment on vit notre spiritualité en général, et notre énergie féminine, etc. Euh, toutes les références citées euh, dans ce podcast seront dans les notes de l'épisode. Euh, J'espère que cet épisode va vous plaire autant que j'ai apprécié cette conversation avec Noélie. Euh, voilà, Je vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute à toutes Salut Noélie Salut Louise Comment vas-tu aujourd'hui Ben ça va bien, écoute, merci, euh, merci de m'accueillir sur ton podcast. Non, merci à toi, merci à toi vraiment, je suis trop contente de t'avoir pour première invitée, parce que euh, franchement je pense que si, si j'ai décidé de créer un podcast, euh, c'est beaucoup lié au fait que j'ai bingé tes podcasts l'hiver. <rire> et tu as été une des personnes qui m'a le plus euh, qui m'a le plus inspiré euh, cette année, donc euh, je suis trop contente. Merci à toi d'accepter d'être là. <rire> merci, ça fait plaisir. <rire> bon, ben, J'ai beaucoup de, de questions à te poser, donc euh, on va se lancer euh, rapidement. Euh, donc déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce qui te rend fier de toi et, euh, et ensuite nous dire ce, quelles sont tes activités rémunératrices
1: donc euh, moi je m'appelle Noélie, forcément, <rire> je suis euh, guide holistique et professeure de yoga. Guide holistique pourquoi Parce que j'accompagne euh, les femmes au quotidien à retrouver euh, leur pouvoir, à retrouver confiance en elles, aussi à retrouver euh, ou à trouver leur spiritualité, même si euh, c'est assez propre à chacun et que ça doit venir de chacun, chacune. Mais euh, mais voilà, je j'aide les femmes vraiment et ça, ça va passer par... Euh, des rituels de lune, par des retraites, par des accompagnements holistiques là où je vais utiliser le yoga, le tarot, l'astrologie aussi, le t'ai depuis peu, euh, voilà le tout ce qui touche aussi à l'archétype de la sorcière, au féminin sacré, au féminin sauvage, euh, voilà à peu près et je suis aussi du coup l'hôte du podcast euh, Pouvoir caché comme comme tu en as parlé euh, oui. au début de l'enregistrement. Euh, c'est à peu près tout. C'est compliqué de se définir quand on fait un milliard de choses, mais euh, pour résumer, mmh. pour être assez succincte, je pense que ça résume bien ce que je fais. Euh, tu m'as demandé qu'est-ce qui me rend fière de moi, c'est ça Ouais. Euh, je dirais de toujours sortir de ma zone de confort et de ne pas me contenter de, de ce que j'ai, de qui je suis et toujours essayer de, de chercher plus loin que, que ça. Euh, bien voilà et puis pour mes activités rémunératrices euh, je crois que j'en ai parlé en fait c'est c'est assez ouais. c'est assez, euh, assez euh, rigolo comme quand tu te définis tu te définis par ce que tu mmh. fais. Euh... Ouais, c'est
0: pour ça que j'ai élargi un peu la question.
1: Pour ouais. et je suis tombée tombée
0: dans le piège. piège. <rire> ratée, perdue. <rire> <Merde. rire> <rire> euh, OK bah non bah, c'est très intéressant euh, cette, cette idée que, que tu as de toujours sortir de ta zone de confort, ça fait vraiment de toi l'invité parfaite pour ce podcast, parce que c'est vraiment de ça dont j'ai envie de parler dans, dans cette émission. Euh, Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur, sur ton parcours, ce moment où tu as, as changé de direction Je crois que étais, à la base, tu étais étudiante en droit, et puis on t'a totalement switché et ouais. euh, de ton, ton voyage transformationnel en Australie, donc en, en version un petit peu euh, résumée, parce que tu as fait, as fait un, un épisode de podcast là-dessus, donc euh, je, je mettrai le lien de, de ce podcast-là dans, dans les notes pour les gens qui veulent la, euh, la version longue. Ouais, 45 minutes, c'est vrai. <rire> J'ai essayé de résumer du coup. <rire> non, ouais, tu,
1: tu l'as très bien dit, j'étais... Euh, je euh, bah, pense que ça remonte à plus loin que ça, tu vois... Euh... Parce que j'ai quand même un background là où j'étais euh, j'étais sportive de haut niveau. J'étais snowboardeuse euh, euh, il y a quelques années de ça. Et je pense que mon éveil, tu vois, il a commencé euh, avec les nombreuses blessures que j'ai eues au genou. Je me suis fait opérer trois fois du genou. Et il y a eu beaucoup de remises en question parce que je fonçais tête baissée dans le mur. Donc là, il y a eu, euh, il y a eu une première prise de conscience par rapport à est-ce que réellement euh, je suis faite pour ça, même si c'est mon rêve, tu vois Mmh. Donc, au bout d'un moment quand l'univers te, te fout des coups de pied au cul faut se questionner un petit peu donc là ça a été la première prise de conscience après, je suis retombée un petit peu dans « je suis euh, Je suis les traces euh, qui se dessinent devant moi, je Je rentre bien dans les cases, je satisfais les attentes de ma famille, de mon entourage et tout ça ». Du coup, je suis partie en droit, comme tu l'as dit, euh, puis au bout de trois ans de droit, ça m'a gavé. Du coup, on a décidé de partir en année de césure avec mon chéri en Australie, du coup, pendant un an. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. Euh, on est parti en fait, euh, on a habité dans un van, on a eu plein de pépins euh, mécaniques sur le van, ce qui fait qu'on a dû écourter un petit peu notre, notre séjour. Euh, mais euh, pareil, du coup, c'est à chaque fois ce, ce truc là où il n'y a rien qui se passe comme tu as envie, et au bout d'un moment, tu es obligé de te questionner en fait. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a derrière euh, En quoi est-ce que ça m'invite à réfléchir par rapport à quoi, par rapport à quelle croyance aussi que tu peux avoir, euh, moi je vois, tu vois, j'étais partie en Australie euh, un petit peu pour vivre la van life et partager mes petites photos de van life et faire la belle euh, sur les réseaux sociaux, ben ça m'a calmé direct en fait, et, euh, et voilà, et puis au-delà de ça, tu vois, ce, ce voyage a été euh, hyper transformateur parce que avais, euh, je faisais déjà des rituels de lune à l'époque, euh, je faisais du yoga euh, quasiment tous les jours. J'étais un petit peu connectée à tout ça, mais c'est vrai que quand j'ai mis les pieds en Australie, j'ai au-delà de, de de faire la pratique de se connecter à la lune, de se connecter aux énergies et tout ça, j'ai vraiment ressenti quelque chose. Euh, c'est pour ça que c'est compliqué à l'expliquer, mais tu sais, quand tu arrives quelque part et que tu sens qu'il y a quelque chose de plus grand, qui veille mmh. sur toi tu sens que t'es observé entre guillemets, c'est hyper bizarre mais c'est ce qui s'est passé quand on est arrivé dans le centre de l'Australie euh, là, la, là où la communauté pas la communauté mais là où les aborigènes sont très mmh. présents encore là où il y a vraiment tu sais euh, l'énergie, leur énergie à eux, l'énergie des esprits en lesquels ils croient, qui sont très présents et quand on est arrivé là, qu'on est tombé en panne, on est resté bloqué deux mois là-bas il euh, y a eu Plein de prises de conscience à nouveau, là où euh, je ressentais des choses, j'avais l'impression qu'on m'observait. Euh, je me suis retrouvée euh, avec, euh, dans une galerie euh, d'aborigènes, mais vraiment, c'était le truc, c'était une cave, quoi. C'était, t'as pas envie mmh. d'y rentrer tout seul, tu vois. Et là, je me suis retrouvée devant des peintures aborigènes euh, complètement en pleurs, à pas pouvoir expliquer pourquoi, mais parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. Et je ne peux ouais. pas l'expliquer, c'est euh, inexplicable, ça, ça se ressent vraiment. Mais euh, ouais, touché et euh, bouleversé par tout ce qui se passait. Euh, donc ça a commencé là. Enfin, ça s'est confirmé, ça s'est poursuivi là et ça s'est encore poursuivi après avec ma formation euh, de yoga que j'ai fait à Bali, du coup.
0: D'accord. Euh, voilà. Ok. <rire> euh, ouais, trop intéressant. Je vois vraiment bien euh, ce que tu veux dire ce moment d'éveil de, de, spirituel où tu sais pas trop ce qui se passe mais tu te dis ok je reçois un message ouais, t'es euh, d'abord donc du coup devenu professeur de yoga à Bali et puis ensuite t'as glissé sur les autres outils mystiques, enfin tu viens de dire que tu avant de faire ta formation de prof de yoga tu faisais du yoga, des rituels de lune déjà mais du coup, euh, euh, comment ça s'est fait en fait Comment tu as, as mixé en fait euh, tous ces outils mystiques pour, euh, pour faire tous tes accompagnements holistiques euh, Quels outils tu utilises et comment tu en es venue à mixer tout ça en fait Ouais, il y a quelques,
1: enfin il y a beaucoup d'années maintenant, tu vois, j'ai rencontré une, une amie. Avec qui je suis partie en vacances et elle était euh, hyper connectée à la lune. Elle faisait déjà elle des rituels de lune et tout ça. Moi, à l'époque, je faisais déjà beaucoup de yoga. Le yoga, faut savoir que j'en fais depuis 7-8 ans, je pense. Ça fait que deux ans que je suis prof. Donc, j'avais déjà ce côté un peu spirituel par le yoga, si tu veux. Philosophie du yoga. Et j'ai rencontré cette nana qui m'a initiée au rituel de lune. Euh, donc, pendant toutes ces années... J'ai continué à pratiquer les rituels de lune, à me connecter à la lune, j'avais pas d'oracle, j'avais pas de tarot, j'avais pas de pierre, tout ça. Juste je me, je me connectais, j'écrivais sur mon papier, je brûlais mes papiers quand j'en avais envie, je définissais mes intentions, tout ça. Et, euh, et voilà, et puis au fur et à mesure je suis quelqu'un d'hyper curieuse, donc au-delà de m'intéresser à la lune, je commençais à m'intéresser à quelles constellations est-ce que la Lune est en train de... de dans quelle constellation est-ce que la Lune est en ce moment, au moment de la pleine Lune, de la nouvelle Lune Et au fur et à mesure, moi, j'ai continué, tu vois, à l'utiliser, mais pour moi, je le partageais pas du tout à ce moment-là. Et, euh, et puis, j'ai commencé à le partager, tu vois. Euh, L'année dernière, ça fait un an que j'ai commencé, du coup, à donner des rituels de Lune, à organiser des cercles de Lune. Et ça s'est fait parce que euh, c'est au début du confinement, en fait, Mm. et c'était, je, je crois que c'est la nouvelle lune en bélier, je savais que ça allait être hyper fort et moi j'allais faire mon rituel normal comme d'habitude et je me suis dit mais bah, en fait ça va être super fort, là on est en train de vivre un truc vraiment compliqué à gérer pour beaucoup de monde, pourquoi est-ce que je le partagerais pas mm. Donc ça s'est fait comme ça, cette envie de partager euh, okay. Après, tu, tu me demandes de quels sont
0: les outils que j'utilise, si je ne me trompe pas, c'est ce que tu m'as demandé. Ouais, okay. euh, quels sont les, les, différents, euh, les différents outils euh, que tu utilises dans tes accompagnements Je sais que tu as le ouais. detailing, yoga, lune. J'utilise...
1: Euh... Déjà, j'utilise beaucoup mon expérience de vie... Euh... Mais au-delà de ça, par rapport à des trucs un petit peu plus concrets, j'utilise l'astrologie, mm -hmm. euh, j'utilise le tarot, j'utilise le detailing, j'utilise des techniques de développement personnel aussi, parce que je suis, je suis quelqu'un de spirituel, mais j'ai quand même les pieds bien ancrés sur Terre. Et pour moi, j'aime bien balancer, tu vois, spiritualité et développement personnel. Euh, donc voilà, des sur euh, toutes sortes de thématiques après j'utilise beaucoup aussi du coup l'archétype de la sorcière, j'utilise beaucoup les cycles féminins euh, le féminin sacré le masculin sacré aussi c'est des notions qu'on aborde euh, qu'on aborde pendant l'accompagnement aussi du coup les chakras euh, forcément parce que ça donne beaucoup d'indications même j'utilise dans le cadre du detailing et ça fonctionne très bien euh, donc voilà à peu près tout ce que j'utilise, je crois que j'oublie hein. rien
0: okay. Donc, en fait, tu t'es vraiment euh, forgé une, une activité euh, qui te ressemble et euh, en mixant, en fait, euh, ben, tous les sujets qui te passionnent, quoi.
1: Ouais, complètement,
0: complètement. Et je pense que c'est comme ça que ça, soit, ça doit se faire. C'est des choses que tu dois
1: expérimenter pour toi, d'abord pour les comprendre, pour ensuite pouvoir les partager avec d'autres personnes. Parce mmh. que si tu enseignes ou si tu partages des choses que tu n'as que pas expérimenté toi-même, tu ne peux pas te mettre dans, à la place des autres et savoir comment ils le ressentent et tout ça.
0: Mmh. Ok, ouais, concernant les, les rituels de lune, en fait, ouais, je voulais te, te demander comment, comment tu t'étais lancé etc., mais tu, tu l'as bien expliqué pendant, pendant le confinement, moi, ça, je, je suis accro, en fait, à tes rituels de lune, <rire> j'adore, je, <rire> je, c'est vraiment un moment assez intense qui, qui m'apporte beaucoup de choses dans, 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 dans le moi et dans l'énergie que je suis en train de vivre en ce moment, et euh, en fait j'ai lu récemment le, le livre de Mona Cholet sur euh, les sorcières, la puissance invaincue des femmes ouais. et en fait euh, on, on se rend pas compte à quel point les femmes ont été persécutées euh, bien au-delà du mouvement MeToo etc du, dans ce moment on a vraiment, nous les femmes été génocidées on a subi des féminicides de masse mm
1: -hmm. euh, lors
0: des prétendues chasses sorcières qui sont bah, dans les mêmes proportions que n'importe quel autre génocide et en fait par-dessus le marché, ça a été invisibilisé et tourné en, en anecdotes euh, retranscrite dans des dessins animés on, et on n'a jamais eu de reconnaissance de ces crimes et aussi, j'explique tout ça par rapport à, à, à l'utilité que je trouve au rituel de lune, etc en fait, contrairement aux communautés religieuses qui ont leur moment sacré de communion entre eux euh, pour se réunir autour de leurs valeurs et autour de leurs souffrances, etc euh, de leur fraternité et de, de faire ce travail de mémoire et, et de leur trauma, nous les femmes, je trouve que ben bah, on n'a pas ça, on communique pas ensemble et en fait du coup je trouve que les cercles de lune, les cercles de femmes, ben bah, en fait c'est des cérémonies féminines ou en tout cas de sur l'énergie féminine qui, qui servent à ça en fait, qui servent à communier autour de notre puissance invaincue. Et du coup ouais, je trouve ça je trouve ça vraiment trop beau et merci à toi de, de partager ces, ces moments euh, qui nous apportent beaucoup et j'invite tout le monde avec, euh, à qui ça, ça donnera envie de, de tester une fois <rire> Merci Louis, ça touche beaucoup et c'est bien
1: que tu aies fait cette précision parce que je trouve que c'est euh, très juste ce que tu dis même si des fois pendant les rituels il y a des garçons et justement je trouve ça aussi ouais. joli qui viennent célébrer avec
0: nous euh, l'énergie féminine sacrée, je trouve ça juste magnifique ben ouais, parce que c'est pas c'est pas que les femmes qu'on a voulu massacrer, c'est l'énergie féminine en général. Ouais. Même les hommes, même les hommes de nos jours souffrent de ce massacre de l'énergie mmh. féminine qu'ils ont, qu ont en eux. Complètement. Euh... C'est important de le rappeler. Mmh. Euh... Ouais concernant l'astrologie, moi j'ai toujours eu l'impression de communiquer avec la Lune depuis que j'étais ado, quand je vivais des moments très intenses, je la regardais, je, je lui envoyais des petites prières comme ça et euh, en, en Guadeloupe j'étais avec une, une femme qui, qui elle était convaincue qu'elle venait d'Orion et tous les soirs elle cherchait Orion dans le ciel et elle, elle, elle elle, elle parlait en fait à, à cette constellation et toi aussi c'est la Lune ou c'est autre chose moi, c'est la lune, ouais. J'ai envie de te dire que
1: c'est la lune. Pendant de nombreuses années, c'était le soleil. J'étais très... Ah ouais, euh, ouais. j'étais très euh, Moi, c'est le soleil euh, et tout ça. Et la lune, pour moi, c'était obscur. C'était... Euh... Bah, après, ça va bien avec la période de... Enfin, avec toute ma jeunesse et euh, mon adolescence et tout ça. J'étais beaucoup dans l'énergie très solaire, euh, très young, euh, très dans la compétition et tout ça. Et... Euh... Mm. Et, et tu vois, moi, c'est mon grand-père qui me parlait toujours de la lune, qui me disait « Oh, regarde, là, c'est la phase croissante de la lune et tout. » Et je me disais « Mais comment il sait que la lune, elle est dans la phase croissante ?» Et du coup, je me questionnais beaucoup, tu vois, par rapport à ça. Et, euh, et voilà. Mais je dirais, tu vois, que ma connexion vraiment à la lune, encore plus intensément parce que je faisais déjà des rituels de lune depuis de nombreuses années, là où j'ai commencé, comme toi, tu vois, à envoyer des messages et tout ça, euh, ça s'est fait vraiment en Australie quand euh, y avait, y on a vécu des moments difficiles je me souviens je regardais la lune et je me disais mais en fait on n'est rien alors regarde mmh. déjà regarde la lune regarde l'immensité du truc t'es une petite merde au milieu de tout ça alors est-ce que tu peux pas juste relativiser et faire confiance que justement il y a quelque chose de plus grand qui, qui veille sur toi et le fait de regarder la lune et de re ça me remettait direct à ma place et, euh, et je, réalisais, je réalisais tout ça. Donc, euh, ouais, je dirais que ça s'est fait comme ça.
0: Ok. Très intéressant, ce, cette dualité soleil-lune, en ouais. rapport avec euh, aussi les différentes phases de ta vie. Euh, Qu'est-ce que l'astrologie peut nous apporter, selon toi, en tant qu'outil euh, À mieux se connaître,
1: à se comprendre, euh, à aussi pouvoir mettre des mots sur certaines choses qu'on ne peut pas expliquer. Euh, astrologie, ça veut dire le discours des astres. Euh, donc on vient observer ce qui se passe euh, dans, dans, dans l'univers, ce qui se passe au niveau des astres, et on essaie de voir comment est-ce que ça se répercute sur nous sur Terre et à partir de là tu vois quand t'as des périodes en ce moment c'est la saison des éclipses peut-être que tu te sens épuisé peut-être que tu te sens affamé peut-être que tu te sens aussi en colère en fonction de où se, où sont placés euh, les planètes aussi dans ton thème astral mm. et avec ce qui se passe euh, en ce moment dans l'univers mais ça te permet de, de mieux se comprendre et de comprendre que parfois il n'y a pas que toi qui as un problème mais qu'on peut l'expliquer aussi autrement euh, et puis au-delà de ça aussi je trouve que c'est formidable pour ramener ce qui se passe dans l'inconscient à la surface et lever le voile un petit peu sur nos parts d'ombre pour pouvoir se regarder, se regarder en face et, et avancer, évoluer et devenir la meilleure version de nous-mêmes
0: j'ai mmh. envie de dire ouais, je suis complètement d'accord surtout un moyen de bah ouais, d'apprendre à se connaître même d'apprendre à à connaître les autres je, je fais beaucoup de je regarde mmh. beaucoup, mais aussi je regarde le, le thème astral de mes amis euh, des gens des gens autour de moi et ça permet de voir euh, qu'est ce qu'on qu qu aime chez eux pourquoi de trouver des petites explications comme ça c'est toujours intéressant de remettre en perspective ouais. complètement euh, est ce que tu peux nous expliquer un peu plus parce que je crois que j'ai un peu rien compris le t euh, et nous donner un peu des exemples concrets, euh, je sais pas si, si tu peux nous donner un peu des, des cas de figure de, de tes accompagnements euh, pour, pour nous montrer concrètement comment ça aide, comment ça peut aider certaines personnes.
1: Le Theta c'est... Euh, c'est... Quand on nous l'enseigne, on nous dit que c'est une méditation. Euh, parce que oui, ça part avec une méditation de visualisation qui te permet de plonger ton cerveau euh, et de le brancher si tu veux sur la fréquence Theta euh, je pense que tu dois être familière avec les ondes alpha euh, gamma tout ça θ. bref θ c'est une fréquence en gros euh, là où ton cerveau va être plongé dans un état de relaxation profonde t'es vraiment en, en, pas en état d'hypnose mais vraiment très 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 profondément à l'intérieur de toi euh, si je peux l'expliquer comme ça Comment est-ce que tu branches ton cerveau sur cette fréquence-là C'est de là aussi que ça vient de Theta c'est qu'on vient se brancher sur la fréquence Theta. Ça va commencer par cette méditation de visualisation qu'on va faire pour venir justement plonger dans les profondeurs et euh, faire vibrer notre cerveau à cette fréquence-là. Une fois que, une fois qu'on a fait ça, on va travailler avec l'énergie de l'univers. Donc en fait, dans le Theta Healing, tu travailles avec l'énergie. Mais pas comme... Euh, pas comme un magnétiseur qui va travailler avec son énergie pour défaire des blocages. Tu travailles avec l'énergie qui t'entoure. Euh, je ne m'y connais pas trop en Reiki, mais je crois que c'est un petit peu le même délire. Mmh. Euh, et ça va pas du tout être comme le Reiki, là où tu vas placer, faire des, faire des, des figures, entre guillemets, avec tes mains. Ça va être vraiment, euh, tu sais, comme un coupeur de feu qui va prononcer sa prière pour te couper le feu. Ça va être un petit peu la même chose. Euh, bah en gros, la personne va venir me voir parce que, je sais pas, peut-être que euh, euh, j'essaie de te trouver un exemple euh, qui est déjà arrivé. Peut-être que tu vas venir me voir parce que tu as un problème avec les hommes et que tous les hommes qui entrent dans ta vie euh, te font souffrir, te trompent euh, et compagnie. Euh, donc, tu, tu arrives, tu me dis ça. Et ce qui est intéressant avec le detailing, c'est qu'on va aller au-delà de ça. Tout au long de la séance grâce à l'énergie qui m'entoure et grâce à la canalisation que je vais faire en étant dans cet état de euh, on va, si tu veux, imagine que tu es un arbre, tu viens avec un problème. Ce problème, c'est une petite feuille de cet arbre. On va venir descendre le long de la branche, descendre le long du tronc, descendre dans les racines pour aller trouver quelle est la racine qui fait que cette branche et possiblement plein d'autres feuilles te posent problème dans ta vie. Mmh. Euh, donc ça peut être hyper inconfortable parce que souvent tu te rends compte qu'on va arriver à une problématique à laquelle on ne pensait pas du tout à la base à des choses qui peuvent remonter à l'enfance euh, des choses euh, qui peuvent relever de traumas que tu peux, que tu peux avoir euh, eu dans ta vie ou même des choses que tu peux avoir vécues dans des vies passées après ça dépend vraiment des croyances de chacun et de chacune euh, donc voilà, tu vois, si moi j'ai euh, euh, un moldu, entre guillemets, qui vient dans une séance de detailing, euh, je vais pas forcément lui parler de vie passée, tu vois. Un moldu, je, <rire> je suis morte. <rire> non okay. mais tu vois, on va pas, on va pas faire flipper les gens, mais, mais petit à petit, si tu sens que ça glisse vers ce côté-là... De par la canalisation, parce que là, tu, tu vois, c'est ce que je t'expliquais, je je suis pas en train de, de te dire des choses, je suis en train de canaliser quelque chose, je suis juste un canal qui te retransmet ce que je, ce que je sens, ce que je vois, ce que j'entends peut-être pendant la séance. Pour toujours aller trouver cette racine, et le but du tétiling, c'est de trouver cette racine, de la déraciner, et de venir la remplacer par quelque chose de plus bénéfique. Donc c'est ce qu'on appelle le téléchargement, c'est ce qu'on vient faire à la fin d'une séance de detailing, on vient enlever ce qui pose problème, le remplacer par autre chose, pour pas laisser un trou vide en fait qui se remplisse de, de quelque chose de pourri encore. Euh, donc voilà, après tu, tu vois vraiment c'est hyper étonnant parce que des fois t'as des gens qui viennent avec des problématiques peut-être, c'est déjà arrivé que des gens viennent parce qu'ils se sentaient paumés dans leur vie. Et vraiment, tu te rends compte qu'il y a un réel problème, euh, je sais pas moi, par rapport au regard dans la famille euh, ou par rapport à ce genre de choses. Et, et des fois, tu as besoin de de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre mmh. pour t'ouvrir les yeux sur ça. Donc, c'est ce qu'on vient faire aussi. Okay. Après, avec le detailing, tu peux aussi rééquilibrer les chakras. Euh, tu peux, C'est ouf parce que vraiment, tu peux travailler sur tout. Euh, tu peux te connecter, par exemple, pour les femmes enceintes, si, si euh, la femme enceinte vient me voir parce qu'elle a envie de se connecter à, à, euh, au fœtus dans son ventre, on va pouvoir le faire grâce au detailing.
0: Ok. Après,
1: euh, voilà, ça dépend, de... ça dépend de pourquoi tu viens, quelles sont tes croyances aussi, et ça c'est toujours une question que je pose au début d'une séance, euh, en quoi est-ce que tu crois au-delà de quelque chose de religieux Quelles sont tes croyances Pour que toujours, ça parle à la personne.
0: Ok, voilà. bah, c'est hyper intéressant, je vais revenir à ce que tu disais au début, parce qu'en fait là c'est une incroyable synchronicité, euh, et ça me parle beaucoup, et ça me fait grave avancer ce que tu dis, euh, cette semaine j'ai fait une séance avec une médium, okay. sur euh, notamment une, une problématique relationnelle, ce que tu disais, euh, et donc on est allé dans mes vies antérieures. Et euh, j'avais fait aussi, sur une problématique qu'on a travaillée avec Saint Medium, une séance d'hypnose il y a cinq ans. Et c'est vrai qu'en fait, euh, ces techniques euh, te font émerger à ta conscience des causes profondes dans tes vies, intérieures, dans tes vies antérieures ou euh, dans, ton, dans, tes gêne, dans, dans ta filiation, dans tes ancêtres, euh, ce que tu as cumulé d'inconscient dans ton enfance, etc. Ça te dit la cause mais ça ne t'aide pas à en guérir. Et là, du coup, ce que tu dis, le fait d'aller chercher la cause, mais aussi de la déraciner, et en plus de remplir le vide par quelque chose de positif, je trouve ça génial. Mmh. Ouais. Et ça me donne vraiment envie de, de, de tester, du coup. <rire> <rire> Après, Trop ce qui bien. est
1: cool, tu vois, avec le detailing, c'est que moi, je suis là pour canaliser, je te... Je t'accompagnes vers cette racine, vers cette problématique, mais c'est toi qui fais le travail. Mm. Et c'est ça qui est chouette. C'est pas moi qui suis en train de te dire « Ah là, je sens que dans ton enfance, t'as été battue par un tel, un tel, un tel. » Non, mm. c'est toi, toute seule, qui va aller retracer dans tes souvenirs les choses qui, potentiellement, ont posé problème par la suite, tu vois. Okay. Et ça, c'est toujours... Tu vois, que ce soit dans le detailing, que ce soit dans mes accompagnements, dans les cours de yoga et tout ça... Je... moi je suis là, j'accompagne je... les gens, je guide mmh. les gens, je fais rien. Si toi derrière t'as pas envie de faire le travail, ben mmh. moi je peux pas le faire à ta place si tu veux. Je suis là mmh. juste pour te partager des outils, pour euh, t'accompagner à mieux te comprendre, à aussi sortir ce qui se trouve dans l'inconscient et le faire remonter dans le conscient. Mais après si toi tu veux rien faire derrière et tu veux pas faire le mmh. travail, ou alors tu veux pas parce que des fois ça arrive, tu vois que dans un styling, tu sens que la personne est bloque euh, quand tu arrives au niveau de la de la croyance racine entre guillemets la personne est bloque et tu sens qu'elle a pas envie d'aller plus loin, et là moi je peux rien faire okay. si tu veux pas y aller, euh, on n'y va pas okay. tu vois ce que je veux dire
0: ouais je vois, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens, enfin en tout cas moi c'est mon cas genre ok, je... ça y est j'ai pris conscience de ce traumatisme euh, je le visualise bien ok c'est ça la cause euh, mais maintenant qu'est-ce que je fais de tout ça Ouais. je veux guérir mais que, ouais. co quoi, comment qu'est-ce que je fais avec ce fardeau maintenant
1: <rire> après à la fin du detailing ce qui est chouette c'est qu'on va discuter ensemble pour voir justement qu'est-ce que tu peux mettre en place mmh. pour euh, concrètement euh, avancer par rapport à cette problématique parce que oui on vient de déraciner quelque chose, on vient le remplacer par quelque chose d'autre euh, mais pour moi tu sais c'est comme la manifestation c'est pas en, en disant tes vœux à l'univers que tout va tomber du ciel, non. C'est pas en mmh. restant sur ton canapé en train de bouffer tes chips que euh, les choses vont se concrétiser, se matérialiser. Donc au bout d'un moment, tu vois, c'est donnant-donnant. Tu veux un mmh. coup de pouce de l'univers, mais il faut aussi que toi, de ton côté, tu fasses le job, quoi.
0: Bah, c'est l'équilibre yin-yang, en fait. Complètement. On doit apprendre à recevoir... Et à être calme dans cette, euh, cette attente de réception. Mmh. Mais aussi, euh, bah il ouais, faut se lever. Il faut aller, faut aller chercher les choses quand même. Ouais. Mais avec, euh, avec ce, ce, ce savant mélange pour, pour que les choses se fassent bien. Ok. Bon, trop intéressant. Euh, je sais que tu as un nouveau projet concernant le tarot dans tes actus que tu vas, que tu vas bientôt annoncer. Donc, euh, concernant le tarot, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ben, ce que c'est. Ce que je ne sais pas, peut-être des gens ne connaissent pas un peu d'où ça vient, à quoi ça sert. Et nous dire... Euh, bah, déjà, commence par nous dire un petit peu ce que c'est, brièvement. Ouais. Je pose la le... deuxième question après. <rire>
1: le tarot, c'est euh, un médium artistique. Euh, et quand je dis médium, attention, ce n'est pas là pour prédire quoi que ce soit. Non, moi, je ne le vois pas du tout comme ça, le, le tarot. Et je pense que c'est... Après, je, je, je critique pas ni rien, mais euh, je pense que c'est erroné de penser que c'est là pour te prédire quelque chose, pour mmh. répondre à tes questions. Pour moi, c'est là pour euh, euh, te faire te questionner pour que toi, tu trouves toi-même les réponses à tes questions, si tu veux. Euh, bref, c est, c est, le tarot, c'est un médium artistique, c'est quelque chose qui... Euh, qui est assez ancien, c'est c'est euh, à la base tu sais les jeux de cartes ils sont apparus en Chine et après avec les routes de commerce c'est arrivé en Italie euh, et c'était toujours bah, tu sais les jeux de cartes euh, basiques, enfin euh, dans l'idée du jeu de tarot mmh. c'est euh, t'as le du coup pique as cœur et trèfle tu sais les 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 couleurs de les couleurs, les, les familles, entre guillemets, dans les jeux de cartes. Euh, et c'est arrivé comme ça, et petit à petit, ça a commencé à migrer, notamment grâce au Golden Down, qui était euh, une association, entre guillemets, qui a, qui a mysticifié, <rire> je ne sais pas comment on dit, ouais. mais qui a rendu le tarot mystique, et qui a commencé à y voir des, euh, des, des connotations euh, religieuse des messages ben, de l'ordre mystique en fait tout simplement. Et euh, et voilà, donc on a souvent tendance à croire que le tarot, c'est le tarot de Marseille, alors qu'en réalité le tout premier tarot à être apparu euh, tarot mystique en tout cas, c'est le Smith Rider-Waite. Euh, okay, donc c'est celui qui c'est celui qui est imagé, si tu as déjà fait les rituels de lune, c'est celui que j'utilise à chaque fois. OK. Donc ça, ça a été le tout premier. Après, au fur et à mesure, il y a eu le tarot de Marseille qui s'est développé. C'était pas exactement à Marseille, mais c'était dans les environs de Marseille. Euh, mais voilà. Ça, les premiers écrits, tu vois, mystiques par rapport au tarot, ils remontent quand même, j'ai plus les dates exactes, mais euh, je crois que c'était début 1900, quelque chose comme ça. Et euh, ça remonte à là, mais de là à ce que l'utilisation parce que tu sais c'était très euh, c'était enseigné euh, c'était pas tellement écrit c'était plus partagé euh, de personne à personne de maître à maître mmh, de maître à élève euh, donc voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup d'écrit euh, le tarot moi comment je m'en je m'en sers au quotidien ça va être pour encore une fois comme avec l'astrologie prendre enfin lever le voile sur mes parts d'ombre sur mes problématiques euh, au-delà de chercher des, des, des réponses à mes questions ou au-delà de, de de chercher euh, une prédiction de ce qui va se passer ou quelque chose comme ça c'est vraiment moi pour me forcer à ouvrir les yeux sur certaines situations, sur certains comportements aussi euh, et c'est comme ça aussi que je l'utilise euh, avec euh, avec d'autres personnes quand euh, je fais des tirages c'est vraiment pour te redonner le pouvoir à toi de faire okay. des changements, de faire avancer les choses. Moi, je suis là, je t'ouvre les yeux avec les cartes et derrière, encore une fois, c'est à toi de euh, faire le travail. Mais déjà, je pense que quand tu ouvres les yeux sur certaines choses, le travail,
0: il commence à se faire. Je sais pas okay. si c'est... Je suis partie un petit peu dans tous les sens. <rire> <rire> non, non, mais c'est super intéressant. Et du coup, si je me dis, ok, j'achète un jeu de tarot demain, comment je peux l'utiliser Comment j'apprends euh, à l'utiliser <rire> Déjà ouais je parce que je l'ai pas dit mais on
1: différencie bien le tarot et l'oracle euh, je sais pas si c'est clair ouais. pour tout le monde mais ouais. le le tarot c'est c'est comme je te disais c'est euh, c'est très traditionnel c'est à dire que ça change jamais c'est toujours le même nombre de cartes c'est toujours le même nombre d'arcanes majeurs le même nombre d'arcanes mineurs et c'est toujours les mêmes arcanes majeurs les mêmes arcanes mineurs euh, quand oh. je dis arcane <coughs> majeur arcane mineur tu sais c'est euh, As de bâton, 2 de bâton, 2 euh, de pique, 3 euh, de pique, non je suis en train de repartir dans les cartes normales, euh, d'épée et tout ça. Donc tu sais, dans le tarot, tu as euh, bâton, épée, coupe et pentacle, ou denier, ça dépend comment tu appelles ça. Et ensuite tu as les arcanes majeurs, donc avec tout ce qui va être la grande prêtresse, le fou, le magicien, la mort, tout ça. Mm. Ça c'est vraiment le tarot, c'est toujours les mêmes cartes. Avec un oracle... Euh, et je tiens à le préciser parce que des fois des gens viennent me parler et en fait ils me parlent d'oracle mais en disant tarot mmh. alors c'est pas du tout la même chose un oracle toi si tu veux créer un oracle tu peux créer ton oracle je sais pas moi des faits euh, ou euh, de, de ce que t'as envie tu mets ce que t'as envie dans ton oracle tu mets les significations de que t'as envie c'est vraiment beaucoup plus personnel un, un oracle. Ouais, Et du coup, okay. ça dépend vraiment des oracles, mais je trouve que tu peux moins aller en profondeur dans certaines thématiques. Après, ça dépend vraiment de l'oracle que tu vas choisir. Mais, euh, mais voilà, pour revenir sur ta question, du coup, quand tu utilises le tarot, euh, quand tu vas commencer à l'utiliser, ce qui peut aider... Il y a souvent des personnes qui disent de tirer une carte par jour... Moi, je trouve que c'est un peu beaucoup parce qu'une carte par jour, ça te laisse pas le temps d'assimiler la signification de la carte et comment toi, tu vas la ressentir. Moi, un truc qui est cool à faire, je trouve, c'est de tirer une carte par semaine et tout au long de ta semaine, tu vas voir euh, comment est-ce que cette carte est en train de prendre vie dans ta vie, euh, sur quelle problématiques elle te pousse à réfléchir. Comme ça, pendant toute ta semaine, tu as vraiment le temps, tu vois, d'écrire okay. dans ton journal et tout ça. Et pareil, un truc qui est pardon, intéressant à faire, c'est de tenir un journal de tarot. Donc, à chaque fois que tu, tu te fais un tirage, tu vas venir écrire euh, comment est-ce que tu as vécu ta carte. Parce que okay. c'est ça aussi qui est intéressant. Tu peux pas retransmettre des messages si toi, tu n'as pas vécu la carte. Après, euh, tu vas voir, il y a beaucoup de cartes qui vont sortir, qui seront toujours les mêmes pour toi. Et du coup, tu ne vas pas expérimenter les autres cartes. Donc, c'est aussi important de... Euh, de, je trouve, dans un premier temps, feuilleter ton deck, feuilleter tes cartes, et pour chaque carte, essaies de voir, avec les images, euh, avec les symboles qu'il y a sur la carte, qu'est-ce que ça éveille en toi, à quoi est-ce que ça te fait penser Et ensuite, peut-être chercher la signification de la carte. Je mmh. pense que c'est déjà chouette de faire comme ça. Euh, voilà, je ne sais pas si, si ça a répondu à ta question.
0: Ouais Ouais, ouais, grave, je connaissais pas ces, ces techniques. Enfin, je pensais qu'il fallait tout de suite faire des tirages avec plusieurs cartes et tout, donc... Non, euh... je pense ouais, qu'au début, c'est bien de
1: faire déjà avec une carte, tu vois. De se familiariser aussi avec les cartes dans un premier temps. Et après, si t'as envie de te faire des tirages, je sais pas moi, à trois cartes, pour passer à l'étape au-dessus, ah. euh, ça va être plus de te sensibiliser avec les bonnes questions à poser au tarot. Donc, pas des questions fermées, mais des questions ouvertes. C'est-à-dire pas des questions, là, on va pouvoir répondre que par oui ou par non, mais des questions ouvertes. Par exemple, si tu as une question, si tu vas me voir et que tu me demandes euh, « Est-ce que ça va se terminer avec mon chéri ?» Parce mmh. que tu sens qu'il y a des tensions dans ton couple. Ça, direct, je te dis stop, on va reformuler ouais. ensemble et on mmh. reformulerait ça comme euh, euh, peut-être, euh, qu'est-ce que je pourrais faire euh, Après, ça dépend si tu as envie de te séparer de ton mec ou pas, mais dans l'idée, si tu as envie de rester avec, euh, avec ton chéri, on va peut-être reformuler, ok, qu'est-ce qu'au quotidien je peux faire pour euh, renforcer ma relation avec un tel Et là, on okay. va tirer une carte. Donc là, tu vois que tu vas beaucoup plus pouvoir interpréter la carte, euh, trouver des messages, peut-être tirer d'autres cartes pour approfondir la carte que tu viens de tirer aussi. Euh, voilà comment je te... Je conseillerais en tout cas de, de commencer avec le tarot.
0: Ok. Bon, bah, je pense que je vais m'en procurer un bientôt et je vais <rire> tester ça. <rire> euh d'ailleurs, enfin, où acheter un jeu de tarot Comment, en fait, je, je voulais, je voulais qu'on parle un peu de consommation spirituelle Où est-ce que tu te procures tes, ton tarot, tes pierres, euh, tes cristaux, etc. Parce que euh, j'ai écouté euh, il n'y a pas longtemps le podcast de Constance euh, Cheneau, Let's Talk About. Euh, mm -hmm. que je mettrai en note du podcast aussi où elle, en fait elle explique euh, bon déjà elle elle, euh, elle elle, parle un peu du fait que non la, sp la spiritualité ça s'achète pas c'est pas parce que t'as as plein de, de cristaux de tarot que t'es plus spirituel qu'une autre et aussi elle met euh, elle, 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 elle dit de faire attention à ce qu'on achète parce que bah notamment les cristaux euh, c'est t'as 50% de chance de te faire arnaquer de tomber sur un site bullshit et de euh, d'acheter un truc euh, avec des cristaux qui sont extraits par des gens euh, maltraité, ambiance esclavage moderne, donc euh, niveau vibration, ouais. merci quoi. Donc, euh, est-ce que tu as, as, as des tips un peu pour, pour consommer tout ça de manière éthique, euh, des, des boutiques que tu voudrais, euh, que tu voudrais valoriser Je sais pas.
1: Je suis pas une très grande consommatrice, donc très honnêtement, j'ai aucune boutique à te, à te conseiller, ouais. j'ai un tarot et un oracle, <rire> dans, mon, dans ma bibliothèque, entre guillemets. Euh, ça dépend après où est-ce que chacun, chacune habite. Moi, je sais que je suis à Toulouse et il y a une librairie ésotérique là où il va y avoir plein d'oracles, plein de tarots, tout ça. Donc, je pense que si dans vos villes, vous avez ce genre de choses, ça peut être chouette aussi parce que vous allez pouvoir potentiellement vous, vous faire conseiller si jamais vous avez envie d'acheter un oracle, par exemple. Ça, ça peut être chouette. Après, pour les pierres, Franchement, dans ma vie, j'en ai acheté 5, je crois. Et toutes les autres, euh, elles appartiennent à un vieux tonton, à mon chéri, qui est décédé. Et du coup, j'ai récupéré les pierres. Ah, euh, ok, trop bien. Voilà, c'est pour ça que j'ai plein de pierres. Mais en fait, de toutes ces pierres, j'ai dû en acheter que 5. Et je les avais trouvées en Australie, dans un, dans un magasin de pierres. C'est... Déjà, je te rejoins complètement sur le fait que être spirituel, ça veut pas dire avoir un milliard de pierres, un milliard d'oracles, un milliard de trucs, machin, pas du tout. Déjà, spiritu être spirituel, ça veut dire euh, être ouvert à quelque chose de plus grand et faire confiance à, à cette chose plus grande que nous, mais aussi se questionner par rapport à tout ce qui nous entoure. Pour moi, si je devais le définir, c'est ça, être spirituel. Donc après, tu vois, tous ces trucs, toutes ces pierres, ces oracles, ces tarots, c'est des outils. Et libre à chacun, chacune de vouloir les utiliser. Après, comme tu dis, quand on les utilise, attention à l'utilisation qu'on en fait. Euh... Mais après, pour répondre, pour répondre à ta question, je pense euh, qu'il faut faire déjà attention à la provenance des pierres. Si jamais vous avez envie d'acheter mm. des pierres, et eh bien vous renseigner en amont euh, aux pratiques qui se font, aux méthodes d'extraction des pierres dans différents pays. Euh, faire attention à ça, se renseigner. C'est, comme d'habitude, tu sais, c'est, c'est le travail de chacun de se renseigner sur sur ce que vous faites, sur ce que vous allez acheter. Et en ligne, je pense que j'irai pas commander des pierres en ligne, honnêtement. Euh, j'essaierai je, plutôt de trouver des, des, des magasins spécialisés dans les pierres, des petites okay. boutiques tenues par des, euh, des personnes qui sont passionnées, tu vois. Ouais. Et vraiment pas hésiter à questionner la personne, lui demander d'où vient la pierre, est-ce qu'elle est au courant des méthodes d'extraction et tout ça, pour bien faire attention, déjà aussi voir si la personne s'y connaît réellement. Moi, je rentre dans un magasin, je pose ce genre de questions à la personne et je sens qu'elle divague un peu et je lui demande la signification d'une pierre, je sens que c'est un peu louche, euh, je sors. Ok. Voilà. Je pense aussi c'est l'intuition de chacun, chacune par rapport à ce genre de choses. Euh, après, comme je te dis, je j'achète pas, pas de pierre ni rien, donc... Euh... Je ne okay. pourrais même pas te conseiller un magasin ou quoi parce que je n'ai mmh. pas, pas testé. Donc, je ne conseille pas des choses que je n'ai pas testées. Euh, mais voilà, renseignez-vous bien en
0: amont, en tout cas, si c'est un conseil que je peux donner par rapport à ça. Oui, ouais, puis du coup, à retenir, c'est... Ouais, euh, Internet, pour ce genre de trucs, il faut quand même éviter, quoi. Oui, je pense, ouais, honnêtement. Oui, OK. Euh, pour un petit peu... Euh, Terminer, euh, faire une petite boucle pour, ce, pour cette interview. C'est quoi la meilleure décision que tu aies prise dans ta vie Il mmh. bon, y en a
1: plein, franchement, il y, y en a trop plein. Mais une, du coup, qui m'a amené là où je suis aujourd'hui, c'est de me former au yoga, je pense. Mmh. Euh, voilà, même s'il y en a eu plein d'autres très importantes, je pense que c'est celle qui a fait que je suis là où je suis aujourd'hui, en fait.
0: Ouais. Euh, tout simplement. Comment ça s'est fait Parce qu'il me semble que tu l'as fait à Bali, donc ça me parle beaucoup, parce que moi aussi je veux faire une, une formation de prof de yoga à Bali. Comment t'as fait pour la choisir -ce que... Comment ça s'est passé Le déclic que j'ai eu pour me former Ouais. Un peu euh... Ben,
1: bah, je... Je suis hyper curieuse, comme je disais. Donc, j'ai découvert le yoga. J'ai commencé à pardon à lire des livres, à me questionner sur la philosophie et tout ça. J'avais une pile de livres, où je faisais que lire. Et, euh, et on est arrivé en Australie. En fait, je continue à faire ma pratique. Je partageais euh, des petites vidéos de ma pratique sur les réseaux sociaux. Et un jour. Euh, j'ai été off sur un jour où j'étais censée travailler, j'étais assise sur la plage, j'étais en mode grosse déprime avec mes petits écouteurs dans les oreilles, j'étais en train d'écrire dans mon journal intime, et là j'entends derrière moi Noélie, et je me retourne, et je me dis c'est qui ces foufous à l'autre bout de l'Australie qui viennent me parler, <rire> et je me retourne, et c'était des gens que je connaissais pas du tout, qui sont devenus par ailleurs mes amis, et... Euh, et voilà, au fur et à mesure de la discussion, ils m'ont demandé de leur donner un cours de yoga, parce qu'ils voyaient que je faisais mes flots et tout ça. Et je leur, je, leur, je leur ai dit oui, parce que je me suis sentie super con. Et après, je me suis dit, mais t'es pas prof de yoga, es, tu te prends pour qui Et, euh, et en plus, à l'époque, j'étais, je commençais à sortir un petit peu de ma timidité. Euh, et du coup, j'ai dit oui, et j'ai regretté. Et le lendemain matin, je me suis retrouvée à donner ce cours de yoga, et en fait, je me suis éclatée. Euh, C'était trop cool. Euh, et après, j'ai commencé à en donner, du coup, à mes potes australiennes. Et, euh, et je m'éclatais juste, en fait, de partager toutes ces choses qui me passionnaient et que je gardais pour moi jusque-là. Et, euh, et du coup, quand il nous est arrivé notre pépin dans le milieu de l'Australie, qu'on a cassé notre van et que on a dû taffer pendant deux mois pour... Euh, Re regagner de l'argent pour pouvoir partir parce qu'on pouvait plus faire le trip qu'on avait envie de faire, ça allait nous coûter beaucoup trop cher, euh, donc avec mon chéri on a essayé de partir deux mois en Indonésie et euh, il m'a dit mais euh, t'as trop kiffé euh, enseigner le yoga, pourquoi tu, tu te formes pas au yoga On va passer deux mois en Indonésie profites-en pour te former pendant un mois euh, au yoga à Bali et euh, du coup l'idée est venue de lui tu vois, même si moi mmh. euh, je le sentais et euh, mais en même temps, tu vois, je me disais, si je me forme au yoga, j'arrête la fac de droit et je vais potentiellement décevoir beaucoup de personnes dans mon entourage. Donc, c'était beaucoup de questionnements aussi. Et, euh, et voilà. Et puis, au final, c'était là une des meilleures décisions de ma vie. Et pour répondre à ta question, comment est-ce que j'ai trouvé ma formation de yoga J'ai cherché sur le site de Yoga Alliance, mm -hmm. euh, qui est l'organisation internationale du yoga. Euh, j'ai cherché sur ce site, je lisais beaucoup d'avis, de, de commentaires. Je suis allée voir aussi sur leur Instagram pour voir un petit peu l'image qu'ils renvoyaient euh, et tout ça. Et puis après, je pense que pour choisir sa formation de yoga, c'est important de choisir une formation euh, qui reprend bien les bases. Parce que souvent, je vois des gens qui font des formations euh, et encore, je blâme personne, mais là où on va te faire... Parce que déjà, pour faire une formation... Euh, souvent on te demande même pas depuis combien de temps tu fais du yoga si t'as les bases et tout ça euh, n'importe qui peut s'inscrire dans une formation de yoga et du coup quand t'arrives dans la formation de yoga et qu'on t'enseigne à faire euh, euh, des donc des, des headstands euh, des postures un petit peu euh, folklo mm. sans reprendre les bases je me dis là il y a un problème il ouais. euh, y a un réel problème parce que sans les bases tu peux pas enseigner le reste, tu peux pas apprendre le reste, t'as vraiment besoin des bases, et moi ce que j'ai apprécié avec ce yoga chart training, c'est qu'on a repris toutes les bases, on nous a pas fait faire euh, des flying pigeons, on nous a pas fait faire, faire des, mm. des handstands, on nous a pas fait faire euh, des postures de fou, on a repris toutes les bases, mais crois-moi qu'à la fin du yoga chart training, j'avais gagné une force dans les mains, dans les doigts, dans les bras, qui faisait qu'en fait, les postures un petit peu plus avancées, j'étais capable de les faire parce que j'avais construit ma pratique grâce aux bases. Et ça, maintenant, avec le recul, je me dis que c'est hyper important de faire attention à ça. Euh... Et puis, ouais, regarder les, les avis des gens, regarder aussi les choses qui vont être enseignées dans le yoga teacher training. Euh... Parce qu'il y a différentes thématiques qui peuvent être abordées dans, différents, dans différentes formations. Moi, je vois dans la mienne, tu vois, ce qui était cool, c'est que qu'ils euh, faisaient intervenir des... Il faisait intervenir, oui, des intervenants, du coup, mm -hmm. extérieurs à la formation. Euh, on a eu euh, un chirurgien neurologue euh, spécialisé en psycho-neuro-immunologie, euh, du coup, qui est venu nous parler de, de ce sujet-là. On a eu un astrologue aussi qui est venu. Donc, tu vois, c'était ah cool oui. parce qu'il mêlait un petit peu les trucs euh, un peu plus perchés. Donc, astrologie, euh, on a aussi eu une tarologue qui est venue. C'était un peu pour titiller notre curiosité. Euh, nous suggérer des choses après t'accroches t'accroches pas mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi tu vois c'est quand il y a eu l'intervention de de médecins de spécialistes et tout ça on a eu aussi un médecin ayurvédique qui a été intervenu euh, donc c'était ultra chouette je trouve très complet et, euh, et voilà mais après c'est c'est à chacun chacune aussi par rapport à votre intuition par rapport euh, aux valeurs ensuite que vous avez envie de communiquer moi je sais tu vois là aussi la formation que j'ai fait on n'était que sept filles je crois sept ou huit filles dans la formation, donc c'était hyper cocooning, la ouais. prof avait le temps de s'attarder sur chacune, euh, de nous ajuster, on faisait des cercles de paroles, enfin euh, vraiment c'était, ça a été, encore okay. faudrait que je fasse un épisode de podcast sur ça, mais ça a été hyper transformateur euh, cette formation là
0: ok, bah ouais je t'encourage <rire> à faire un épisode là dessus, hein. je pense que ça pourrait intéresser beaucoup d'entre de... <rire> nous et ouais, par rapport au yoga, même 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 sans vouloir faire un teacher training, juste dans ta pratique, euh, si si si, si t'as envie de faire du yoga, commence pas à te dire ok mon objectif c'est dans un mois je me mets sur la tête, bah ben non ouais. parce que tu vas pas y, déjà tu vas pas y arriver, tu vas te sentir comme une merde et en plus de ça tu vas te blesser et euh, tu fais pas du yoga là, tu fais tu fais ouais. tu fais de la gymnastique pour ton ego. Et, et c'est vrai que c'est vraiment en répétant les bases et en, en étant humble. Que effectivement, ben, de, de semaine en semaine, euh, ta force, elle se, elle se, et tu te transformes en fait. Et, et là, tu arrives à faire quelque chose, euh, effectivement, et tu arrives à non seulement rentrer dans des postures avancées et un peu fancy, mais en plus de ça, c'est pas juste que tu auras réussi à la faire pour la photo, mais tu auras, auras senti dans ton corps les bienfaits profonds que cette posture peut éventuellement t'apporter. Complètement. Donc, euh, donc voilà. Euh, sinon, pour revenir de, de façon plus générale à ce que à ce que tu disais, et ce que je voudrais que les auditeurs retiennent, c'est effectivement, bah, toi, t'étais en droit et ça te faisait chier et tu t'es dit, oh là là, tu t'es culpabilisée de, de vouloir changer de voie, mais au final maintenant, bah, t'es passé au-dessus de, de ça, de, de, ce que, de ce que les autres allaient penser euh, et un peu bah, de ce gâchis, j'imagine, parce que tu t'es dit, putain, j'ai gâché deux ans de ma vie à la bibliothèque à la bûcher sur des trucs de droit. Et Pas tellement, et au final, ça, tu vois. Ouais. Pas tellement
1: parce que je suis oui, hyper bah curieuse grave, et je... Ouais, je pense que ça a fait aussi que ouais. je sais comment travailler maintenant, tu vois, j'ai une structure. Euh... Et puis aussi, ça m'a remise à ma place parce que j'ai fait toute ma scolarité, comme je t'ai dit, en sport-études, on était un petit peu euh, les stars et tout. Euh... Et du coup, quand je suis arrivée à la fac de droit, ça m'a grave remise à ma place. Des mm. personnes au milieu de cette foule. Euh, donc déjà ça, ça m'a beaucoup apporté, mais aussi ça m'a apporté euh, le fait de savoir comment travailler. Tu vois, aujourd'hui je suis auto-entrepreneur, je pense que si j'avais pas ce cadre que la fac m'a apporté, euh, mm -hmm. je pourrais très facilement partir dans tous les sens. Et puis même c'est des, connex... des connaissances pardon, que tu t'acquiers euh, qui sont juste magnifiques, quoi. Donc le, le ouais. regretter, non je pense pas, parce que ça fait aussi
0: la personne que je suis aujourd'hui. Ouais. Euh... Non, ben, bah, as grave raison. La moralité, c'est que peu importe où vous en êtes dans votre vie, si vous avez envie de, bah, de changer de voie, dans tous les cas, pas du... ça n'a pas été du temps perdu et vous avez... ouais. ça peut être que la meilleure décision de votre vie de vous réaligner et de, et de vous transformer et d'aller de l'avant et de, de prendre des... des virages à 180 degrés. Voilà, c'était le mot que je voulais transmettre pour, pour rendre hommage oh. à tout ce que tu nous as dit. Ouais. Ça reprend, bien, ça reprend bien ma vie aussi <rire> yes bon bah Noélie j'ai posé toutes mes questions donc euh, on va pouvoir euh, terminer euh, cette interview Donc euh, je mettrai euh, toutes, tes, toutes tes références ton compte Instagram, ton podcast pouvoir cacher, ton site internet euh, dans les notes du podcast pour que les gens puissent suivre euh, bah, ce que tu fais et tous tes, tous tes beaux projets à venir merci encore beaucoup, beaucoup d'être euh, venu ici et puis, merci bah, à toi je... <rire> je te souhaite une très bonne journée et puis euh, à bientôt ciao ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il t'a plu n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur instagram n'oublie pas de t'abonner et si tu es sur apple podcast à noter 5 étoiles et à laisser un avis positif c'est ce qui me soutiendra le plus un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye